0: Qué lindo que él nos cuida, ¿Verdad? Señor. Démosle bienvenida, tenemos a ¿verdad? una hermana que está con nosotros, nuestra hermana María. ¿Estís? Démosle un aplauso, gracias por estar aquí, amén. Hermana Diana y otro hermanos que están acá, bienvenidas a la casa del Señor. Queremos agradecer a los hermanos que estuvieron ayer, amén, ayudando, ayudando aquí en, la, en lo que es Amén. En la ¿cuántos pudieron venir? Amén. Tuvimos ahí en la esquina también de 700 Ease ahí, ¿verdad? Y dándole gracias a todos los hermanos que estuvieron ahí. Ahí estuvo el hermano Barahona y el hermano Ishmael y yo y otros dándole amén. Gloria al Señor y con la que Cristo, con la que Cristo, que es, amén, nos ama y todo eso la hermana Ana también y todas las hermanas que colaboraron vea, a domingo y todos los demás que estuvieron ahí a todos los que estuvieron hermanos, gracias por su ayuda, amén ¿cuántos comieron tamales? y sopas yo creo que a algunos les da hambre cuando mencionan las cosas si se ponen de pie por favor y vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 139, 13, gloria a Dios. Salmo 139, 13. Los jóvenes que estuvieron con nosotros ayer también, vean gracias por estar ahí ayudando, muriendo y haciendo cosas. Amén. Salmo 139, 13. Cuando lo tengan, indíquelo con un amén dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre y Espíritu Santo porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien no fue descubierto de ti mi cuerpo Bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Mire lo que dice, la atención, todas aquellas cosas que fueron luego después formadas sin faltar una de ellas, cierra tus ojos y donde está, padre te damos gracias Señor, por esta preciosa tarde señor, gracias señor por mis hermanos, gracias por sus familias señor, gracias señor porque tú quieres padre, que estemos señor todos gozosos, confiando en ti señor, abre señor padre, ese corazón, ese espíritu, alma y cuerpo padre a tu palabra para que puedas Señor, hacer lo que ha de ser en nosotros, amén y amén Dios les bendiga, Señor. los hermanos de allá vean, nuestros hermanos de México a mi apellido, nuestros hermanos y los de acá, los de Dios, se pueden sentar gloria a Dios este salmo que acabamos de leer es un salmo maravilloso que deja la ciencia boca abierta ya que el salmista le hace unas declaraciones tremendas de lo que él es y cómo él fue formado. Y yo quiero hablarte en esta preciosa tarde del propósito de Dios en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un propósito por lo que fuimos formados. Amén. Tiene un propósito en tu vida, Dios contigo. De acuerdo con esta escritura, el Señor visitó, formó, trabajó en David desde que, aún desde que hubiera nacido, ya Dios lo conocía. Esto nos enseña aún la misma ciencia médica, porque los seres humanos poseemos un perfil genético, el perfil genético ya está preprogramado cómo tú vas a lucir, qué personalidad vas a tener y un sinnúmero de cosas que va todo en el genio humano, en el ADN. Amén. Amén. Todo está ya escrito, prescrito antes. Amén. Que tú Puede ser visto por las personas, tu mamá y tu papá y los doctores y las enfermeras. Tu ADN ya está ahí. Amén. Pero algo que nos desconcentra, ¿verdad? que habla más que todo de lo físico, la personalidad, el cuerpo, la carne. Y todos sabemos que usted y yo nos parecemos a nuestros padres amén, algunos tiran a los abuelitos o a las abuelitas, amén, pero en algo nos parecemos, eso dice la ciencia, está el DDN que nos parecemos a alguien, ahora si usted no se parece a alguien, usted tiene que preguntar, ¿cómo es el lechero?, ¿cómo es el, el correo?, ¿o cómo es el carnicero?, pero de algo que si nos parecemos, nos parecemos en algo, amén porque tú ya tienes pre programado la genética ahora los lectores han descubierto que tu personalidad amén, lo que tú eres, el alma y ellos se centran más que todo en el alma y el cuerpo pero la iglesia entiende y conoce que no nomás somos alma y cuerpo, somos espíritu, porque Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo a todo ser viviente. ¡Aleluya! Amén. Amen. Y si hay una genética de ADN en nosotros, en nuestro cuerpo humano, también hay una genética espiritual, que Dios la conoce. Amen. Amén. Y de eso te voy a hablar en esta tarde, que tú ya tienes un propósito. Antes que tú nacieras, Dios ya tenía un propósito en ti. Ahí en el vientre de tu mamá, cuando todavía no habían abrazado tu cuerpecito. Antes que tú hubieras tomado unos poquitos, puedo decir, respiraciones ya Dios te había formado y tenía y tiene un propósito para tu vida. Escucha esto porque es muy importante que tú lo sepas. Hay un propósito espiritual. Dios ha dado a tu vida un propósito espiritual y tú necesitas conocerlo. Dice en el versículo 16 del Salmo 39, dice mi embrión Mientras tus ojos y dice que aún hay un libro de Dios diseñado para cada uno de nosotros antes que naciéramos, puedes creerlo. Lo vamos a ver. Dios ya te conocía. Estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. O sea, Dios ya te conocía aún antes. Así es nuestro Dios, tan poderoso, tan maravilloso. Dice que antes que fueron formadas ya estaban ahí escritas en el libro de Dios. No fue una sorpresa que tú nacieras, tal vez fue una sorpresa para tu mamá. Estoy embarazada. sorpresa, amén. Uno dice domingo 14 o algo así, no sé, que le dan a la gente sorpresas, amén. Pero Dios ya sabía, ok, sabías que tú ibas a venir. Mire que por eso tanto, tanto que a Dios no le gusta el aborto, porque muchas personas cuando llevan ese aborto, todo el propósito de Dios en esas vidas se acabó. Amén. Porque yo ya tenía, entonces alguien dijo, a veces las personas están matando los propósitos de Dios matando a esos bebés pero en el libro de Isaías 49.1 mira lo que dice Isaías oídme costas y escuchad pueblos lejanos Jehová me llamó desde el vientre ¿desde dónde? Bien. desde el vientre desde las entrañas de mi madre cuando lo estaba formando cuando lo le estaba dando diseño un propósito tuvo mi nombre en memoria y puso en mi boca o sea lo equipó amén en el vientre como espada aguda me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida me guardó en su java y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré, porque en ti me gloriaré. Antes que sirviera al Señor y se a su siervo, de antemano ya Dios estaba poniendo la genética del ADN espiritual en Isaías. Ella conocía que le iba a servir. No iba a ser sorpresa para Dios, iba a ser sorpresa para los padres tal vez, las familias, pero no para Dios. Él ya lo sabía, en Jeremías 1.4 dice así, Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre, Te, si lo pones ahí antes que te formases en el vientre te conocí ¿cómo es eso que me conociste? ¿cómo puede ser eso? espiritualmente Dios te conoció Jeremías 1.4 antes que te formases antes que hubieran tejidos antes que hubieran células antes que hubiera todo tu cuerpo formado de Dios, te conocí. Qué tremendo, ¿no? ¡Wow, Señor! Tú ya tenías un propósito en mí, Señor. Antes que naciera y te santificase, te di por profeta a las naciones. Antes que supiera que fuera profeta, los padres supieran que era profeta, te di a las naciones que tú ibas a ser un profeta para ellos uno no nace escucha bien, uno nace para ser pastor uno no nace para ser profeta ¿Amén? amén tú no sos profeta yendo a la escuela bíblica tú no sos pastor yendo a una escuela bíblica y memorizándote tantas cosas no tú de antemano Dios ya te ha dado un llamado, cuando ya naces ya eres un pastor cuando ya naces eres un profeta de Dios, cuando tú ya estás ahí ya Dios te ha llamado no es porque un hermano te dice tú vas a ser profeta tú eres pastor, tú eres pastor no. Dios te ha dado el gran el grande llamado no son las personas es Dios Poniendo hasta la genética espiritual en tu vida. Amén. amén. Es Dios el que ya te ha llamado desde antes de la fundación, amén, de esta tierra. El ingeniero no es ingeniero porque diseña, el ingeniero es porque ya está antes. Y tú dices, ¿por qué le gusta dibujar? ¿Y este qué tiene? Si yo nunca dibujé, ah, porque ya tiene el llamado. Tus hijos ya estaban alineados y preparados a venir todo. Yo tenía un propósito ya para la vida. Amén. Amén. Unos también van a ser pastores, predicadores, profesionales, pero Dios ya los tenía ahí. Por eso que cuando hay un aborto están matando el propósito de Dios en esa vida. Aleluya,
1: en esas generaciones.
0: Tú te puedes imaginar, haciendo un bebé ya en aborto, ¿cuántas generaciones están matando? A ver, así es. Los hijos de los hijos, y que pueden hacer grandes cosas para Dios. Por eso el enemigo quiere cortar. Habiendo entendido esto, entonces tenemos que poner especial atención lo que dice Isaías 48.8. Mira lo que dice Isaías 48.8. Si lo pones si nunca lo habías oído y nunca lo habías conocido ciertamente no se abrió ante tus oídos porque sabías que siendo es leal habías de desobedecer por tanto te llamé rebelde desde el te llamaste rebelde desde antes Dios sabía que te ibas a revelar
1: cuando este es
0: rebelde a quien salió dice usted mi hijo, que rebelde señor este jovencito que rebelde esta jovencita que rebelde Dios en su misericordia a pesar que nos rebelamos él sigue llamándonos por amor a su nombre y tú dices ¿qué es lo que hago aquí si yo no estoy llamado para ser rebelde algunos hasta en la prisión agarran el 20. Dicen, Dios no me llamó para estar aquí prisionero. Dios tenía algo, dicen. Y comienzan a recordarse. Mira lo que dice el 9. Por amor de mi nombre, definiré mi ira. Y para alabanza mía, la reprimiré. Para no destruirte. He aquí, te he purificado. No, y no como a plata, te he escogido en horno de por mí por amor a mí mismo lo haré aguantaré tu rebeldía amén, para que no seas amasillado mi nombre y mi honra no la daré a otros oye Jacob y tú Israel a quien yo llamé yo mismo yo el primero y yo también el postrero a pesar de tu rebeldía yo por amor amen. por amor por amor, si tú estás aquí ha sido por el amor de Dios, porque todos estábamos tan lejos estábamos tan lejos de Dios tan apartados de Dios pero Dios en su misericordia y su bondad metió la mano en ese lodo, en el abuso, y nos sacó de ahí y nos redimió y nos compró como decía la escuela dominicana propósito de Dios pero la misericordia de Dios es más grande que los cielos la misericordia de Dios nos atrajo tus triunfos se los debes a Dios tus éxitos se los debes a Dios todo lo que tú eres se lo debes a Dios porque tiene un propósito en cada uno de nosotros hay gente que batalla con su propósito en Dios. Desde el vientre batallan y batallan y no quieren de Dios. Y Dios les sigue llamando. Eso se llama realmente la misericordia de Dios. Pablo decía cosas difíciles. Están cosas contra el aguijón. Se lo expliqué el domingo pasado en el poniente. Flechas en los portones para que los toros no se salieran, dice Pablo. Y cuando ponían esa flecha, venía el toro a cornear el portón. Y ahí estaban esos aguijones y se los metían y sangraban. Pero al día siguiente ahí estaban corneando de vuelta el portón y sangraban. Rebeldía. A pesar de lo que Dios nos ha llamado muchos de nosotros somos rebeldes. Amén. Otros hasta le gusta la banda rebelde. No sé, parece que tienen ellos. Tú tienes que estar donde Dios quiere que tú estés. Tú tienes que hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Tú tienes que permanecer donde Dios dice que permanezcas. Esta batalla te va a surgir mente loca, tiene mucha, pero muchas personas que no entienden por qué. Están en rebeldías y Dios le sigue llamando y amando. Ah, hay gente que dice yo nací, yo nací y ha escuchado todo esto y yo lo veo ahí en mi trabajo de esta persona. Yo nací hombre, pero yo realmente soy y de ahí escucho a otros que son hombres, porque van al baño con uno, con hombres. Y dice pues yo nací mujer, pero yo soy hombre. ¿Mm? ¿Cuándo usted ha escuchado un perrito con todo decir, ay, yo soy perrito? ¿Mm? ¿O cuando pide una pareja, ay, yo soy perrito? La naturaleza misma nos enseña, amén. Nos enseña. ¿Quién es quién? Yo conocí un tipo que se creía Batman. Y los psiquiatras le daban medicina porque él quería saltar de un edificio de nosotros. Y quería volar. Amén. Y lo agarraron los doctores, los psiquiatras, le dieron medicina y lo trataron de componer ahora si una mujer dice que es hombre oh, le decimos está bien eso de transgénito oh, yo no sé y todo, si usted dice que es mujer usted es mujer, aunque tenga bigote si dice usted que es hombre que le dice que es mujer o lo opuesto está bien déjalo hacer Batman ¿Verdad que no es posible? ¿Amén? No es posible Porque Dios dice que Dios creó al hombre Hombre y a la mujer mujer Y Dios lo designó para ser El uno o el otro No los creó a la mitad Usted cuando se revela Contra Dios y su propósito Va contra la voluntad de Dios Va contra la voluntad de Dios. Mire lo que dice primera de Corintios 9, 26. Pablo dice: Yo tengo que sujetar este cuerpo. Este cuerpo me pide cosas que no son buenas. Dice: Sí. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en ser servidumbre no sea que habiendo sido heraldo hermano cristiano evangélico ¿okay? yo venga a ser eliminado yo someto mi cuerpo dice Pablo a que haga la voluntad de Dios porque no voy a ser que yo teniendo un llamado teniendo un ministerio Venga a ser una persona que Dios no desecha. Cuando me rebelizo contra Dios y el propósito de Dios en mi vida, soy eliminado. Eliminado quiere decir no digno, no apto para el Evangelio. O sea que hay personas que pueden ser eliminadas. Dios trata y trata y trata y tú sigues revelándote contra la voluntad de Dios en tu vida. Llega el punto que Dios dice, no. Le pasó a Faraón y endureció su corazón. Y cuando Dios dijo, no más, no más. Le pasó a Judas. Tenía un propósito de Dios bueno en él, pero él no quiso el propósito de Dios. Se rebeldizó. Tantas otras cosas que fue entregado. Mira lo que dice en segunda de Timoteos 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres, parecen nombres de abejas resistieron a quién? A Moisés. Así también estos resisten la verdad hombres corruptos de entendimiento reprobos en cuanto a la fe estos dos hombres ¿saben quiénes eran? eran los magos que tenía Faraón en su corte Moisés hacía milagros y en lugar de tomar fe ellos hacían sus brujerías y metían hacían culebras también estos hombres fueron reprobados. Su propósito fue eliminado. En cuanto a su fe, Judas fue eliminado. Judas miró los milagros, miró al ciego, lo tocó, que se sí abrió los ojos, miró al paralítico, que sí caminó, miró tantos milagros y la iglesia si no tienes fe y estás en Cristo Jesús como decía la escuela de Militar, aquí adentro vas a ser reprobado no vas a pasar el test de Dios el plan de Dios es muchísimo mejor en tu vida que el que tú puedes tener por ti mismo mira lo que dice Hebreo 12 16 dice Hebreo 12 16 no sé que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Si le vas a volver un poquito, hermano, ahí le, le veréis como volver. Ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desde Chao, Chado, Y no hubo oportunidad para qué. Para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Judas lloró amargamente, también, pero era muy tarde. Reprobar. Llega un momento en tu vida que usted puede ser eliminado del propósito de Dios. Esaú tenía un destino, era el primogénito, era el primero. Dios lo iba a bendecir siendo el padre de la nación de Israel. Pero por gallo loco, escuche bien, no le importó las cosas de Dios. Ah, ¿Qué es la primavera y la bendición? ¿No? Como jóvenes que dicen, ¿qué importa lo que mi papá dice o mi mamá? Cuando la palabra de Dios dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y en los días de vida que Dios te ha dado, honra a reconócelos, dice el 12. Mira el Salmo 12, 7, mira lo que dice también. Segunda de, perdón hermano, segunda de Samuel 12, 7, y lo pones ahí, mira. Segunda de Samuel 12, 7. dice así, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea, si tú te sales de la voluntad de Dios, también Dios nos quita el propósito de tu vida, pero te va a costar más hacer las cosas. farías David se salió del propósito, Dios no lo quitó como nosotros, pero que le costaba hacer las cosas, le costaba mil nueve. La palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, dice Dios: Te había profetizado sobre ti, porque lo tuviste en poco. Había un destino para ti, David. Habías alcanzado muchas cosas más, pero te saliste. Urias, Eteo, heriste esa espada. Y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de amor, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me lo apreciaste, y tomaste la mujer de Urias, ateo, para que fuera tu mujer. ¿Sabe lo que le dice el Señor a David? No te voy a quitar el propósito, pero no lo día compadre, va no haber problemas en tu casa, lo que antes te costaba, ahora te va a costar más como Adán, ¿por qué, Señor? Antes era fácil, no vas a recoger los frutos y labrar la tierra, ahora vas a tener que sudar para que pueda darte alimento, porque te saliste del propósito de Dios. Mira, Jonás tenía un propósito. Todo era chévere con Jonás. Llegaba el profeta, a cualquier lugar era respetado. El profeta de Dios. Ahí. Parecía una estrella de Hollywood cuando llegaba, en todo. Pero Dios le decía, acuérdate, tengo un propósito. Acuérdate. Y un día viene a Dios y le dice, Jonás, quiero que vayas a Nínive a que le prediques a ellos. A Nínive, no, güey José. Estoy muy ocupado no tengo tiempo, acuérdate tu propósito, es más en lugar de irme para Nínive me fui a España de los toros para allá iba, para atrás, a España y se embarcó corriendo ¿de qué? del propósito de Dios en su vida Aleluya. y dijo aquí me voy pero allá del barco Dios no lo dejó hasta que va a ser el propósito de Dios, porque si tú no quieres por las buenas, vas a ir por las malas, y Dios no quiere que vaya a pasar eso en ti. ¿A cuántos los papás, los abuelitos le dijeron, quieres por las buenas o quieres por las malas? Un día veníamos, íbamos para un Dios para a la Universidad de Colorado a jugar contra ellos allá, y el manejador, el joven, ¿verdad? iba a Perú en el tiempo era 55, él iba a 70. Y de repente el y patrón uh, 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 nos para. Y venía enojado el y patrón y le dice y nos dice, porque todos estábamos ahí en los asientos de atrás, dice, le digo, ¿quieren una paliza o quieren una, un ticket? En el tiempo no había plasmaros ni todo eso, no, nada de... Y, y el jovencito se asustó. ¿no? Digo, no quiero la infracción, quiero la multa mejor, el ticket, que la pariza. Bueno, dame tu licencia. Entonces se la agarró. Y le digo, ¿sabes por qué te, te paré? Le? Venías a 70 y algo. Le, y traes muchas vidas atrás de ti. Eso es responsable. Sí, señor, sí, señor. Eso le tocó al corazón, pero le voy a dar tomas un warning. Porque son de la escuela, le dije, van allá. Así es, ¿quieren por la buena? Mi abuelita decía, cuando pues, estaba molestando, decía, ay Dios guarde, si no se caen, voy a ir ahí por las malas, ¿Qué hijo? y cuando llegaba parecía que el enemigo le había subido a la garganta y a todo, y, y decía yo reparto al que le caiga. Quieres por la buena o por la mala, tenemos que decirle Dios mío, quiero por la buena, quiero ir Señor haciendo tu voluntad en lo que tú me llamas Señor, hacer tu voluntad en todo lo que haga, Padre. Usted tiene que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios con una actitud buena, con una actitud que diga Señor, lo que tú me llames Padre yo lo haré. Muchas veces no hacemos la voluntad de Dios y nos perdemos. Y Dios sigue esperándonos y esperando hasta que nosotros, como hermanos, subimos el nivel. Dile, tu padre, yo quiero por las buenas, no por las malas. mira si tú escuchas bien en tu corazón y aprendes la palabra y por los tantos mensajes que tal vez has escuchado, tú no te vas a amargar haciendo la voluntad de Dios en tu vida. Muchos de nosotros nos amargamos cuando Dios quiere que tengamos vida y la tengamos en abundancia. La palabra dice, el gozo del Señor en mi fortaleza. Pero muchos no estamos fuertes. Amén. Mire, ¿cuáles son las cosas? Y quiero rápidamente hablarte como cinco cosas. ¿Cuáles son las cosas que pueden eliminar el propósito de Dios? ¿Qué? Y hacer más difícil mi caminar con Dios. Número uno, el pecado. El pecado siempre está metido en todo. Enséñame algo malo, enséñame algo que destruye. Es el pecado. Elimina el propósito de Dios. y Elimina todo. Sansón tenía la unción, tenía el llamado, tenía el ministerio. Pero el pecado hizo que perdiera el eso. Amén. No sabemos qué eran pasado en 35 años más que hubiera dado honra y gloria a Dios, Sansón. Pero fue cortado. Amén. Aunque murió matando a muchos filisteos. No sabemos qué eran sido 35 años más de Sansón. Si mató como mil hombres con una cabeza de, de un burro, ¿qué tantas otras hazañas hubiera hecho? Pero cortó los años por el pecado. Mucha gente es cortada del pueblo de Dios, desarraigada del pueblo de Dios, porque no obedecen a Dios, violan su propio propósito en Dios. Y si algo que aprender es que el pecado no lleva a cosas buenas. Amén. Mira número dos las desobediencia. El Señor le dijo al rey Saúl. Tú matarás a todo animal y también a las personas que estén en esta ciudad. ¿Y qué hizo él? Perdonó a los animales gordos, la vaca gorda, el toro gordos, y perdonó al rey. Y de ahí viene, le que mataron a las personas y perdonó al rey también. ¿Y Dios qué hace? Lo quita. Le quitó el propósito. Y él anhelaba después al punto que fue a parar hasta con la bruja. Porque no había palabra, no había nada. Venía un espíritu y lo tomaba. Porque cuando no obedecemos a lo que Dios nos pide, nos metemos en problemas. Y la desobediencia es peor que la hechicería. Te termina siendo echada olvidada tú no miras más cosas de Jonás después que terminó ahí y terminó enojado. no se sabe más de Jonás Dios lo hubiera usado unos 40 años más pero Dios dijo no hace la obediencia Aleluya. si algo agrada a Dios no son los sacrificios que tanto oro que tanto ayuno es la obediencia a Dios obedecerle a él es mejor que sacrificios hacer su voluntad hacer su propósito eso es lo que Dios pide obediencia tercer elemento es el temor es el temor Elías Dios lo usa tremendamente oran porque hay cinco mismas hermanos orando viene el fuego del cielo y consume el sacrificio pero de repente la reina Jezabel dice así como le cortaste la cabeza a todos mis profetas así te la voy a cortar a ti tuvo temor y comenzó a que a correr y allá en la cueva dijo Señor no soy mejor que mis ancestrales y mis padres mejor mátame quítame la vida cuando Dios tenía un propósito diferente en él, Dios quería que él no la muerte Aquellos que a todos nos dan temor, a nosotros, Dios le había, ya le había dicho que antes que naciera, que él iba a morir. Qué lindo. Él ¿no? le dijo: ¿Qué? mira, te queda mucho todavía para hacer. Le dijo: Ve y unge a este rey. Y ve y unge al otro. Mira, el que no lo mate el rey, Eliseo lo va a matar. ¿Por qué se va a hacer? No va a tener temor Pero tú Vente mejor No podemos temer No puede haber el temor En nosotros Hay gente que se muere Por el temor Amén Dicen que la muerte Andaba ahí por Texas Y se encontró con un pastor y el pastor la miró y le dijo ¿cómo está señora muerte? toda caperosa ¿no? Con la y ¿para dónde va? le dijo le dijo voy para Rusia le dijo
1: tengo allá le dijo
0: unas cinco mil personas le dijo que la voy a, a traerle ah, bueno le dice que le vaya bien le dice señora muerte y se fue después de un mes vino y se encontró de vuelta con el pastor en la acera él dice, señor muerte, ¿cómo le fue? le dijo bien, le dijo, bien. bien bien, bien, bien mire, le dijo escuché las noticias que Rusia nomás, le dijo, se murieron mil del COVID, le dice y usted me dijo que eran cinco mil, le dijo ah, señor pastor, es la muerte Mil se murieron de COVID los cuatro mil se murieron de puro susto, puro susto, nosotros a veces el enemigo ni nos da, nomás nos dice el petate y ya nunca hemos muerto, por el temor, no podemos tener temor, amén, Aleluya. hay muchas iglesias que todavía están cerradas, pastores que predicaron y que hoy te el latísimo altísimo y están debajo de la cama, y no quieren abrir. Hay muchas iglesias que no volvieron amén. por el temor. Amén. amén. Pero sea que muramos, o sea que vivamos, somos del Señor. Amén. Si me toca, Señor, ahí voy, Padre. Si es en un caso un accidente, amén. Amén. Los años que amamos. Dicen que un pastor, no sé por qué me viene a la mente, al Señor. Dijo el pastor, ¿cuántos se quieren ir con el Señor? Amén. La gente gritando, Amén. Dijo, el Señor me ha dicho, hijo, que el que caer este papelito encima se va a ir hoy. Y comienza y lo deja ir el papelito en el aire. Viene el papelito y le cae en un joven. Y el joven ya va cayendo ahí en, en, en gris y gris dice, no me he casado, todavía, dice, tengo mucho para dar, lo avienta el hermano Domínguez. El hermano Domínguez ahí dice, pues ya tengo chintas pero todavía me quedan muchas casas por ponerle tal. Se la mandan de atrás y de atrás el papelito se viene y se lo devuelven al pastor. ¿Por qué? Porque le tememos. Cuando Dios dice estar ausente de aquí, es estar presente en su presencia y disfrutar las cosas de Dios. Así que no le tema la calaverucha. Es el instrumento que Dios usa para subir a un mercado y llevarlo. Amén a su gloria. Número cuatro, y acá estamos terminando. ¿Cuánto es que pueden eliminar tu asignación? Presión social. Presión social. Social pressure. Your friends, tus amigos, te ponen presión. ¿Y por qué tú no fumas? ¿Y por qué tú no haces esto? ¿Y por qué presión? Tú tienes que decidir. Y tú tienes que saber que tu llamado no es el mismo llamado que ellos tienen tu asignación no es el mismo que ellos tienen bueno. Sarita le dice a Lancito: oye Jani ayude pasa delante del viejito Abraham. Imagino que Abraham dijo, pues yo creo que Dios tiene razón. ¿no? Yo creo que es la voluntad de Dios. No era lo que Dios quería para él, pero todo porque escuchó a una mujer dijo él. El pastor Pastores están encargada de la bolsa de la cartera. Que se le hizo a Abraham, ¡no! La primera maldición en Génesis comenzó por una. Algunos otro canta
1: por una mujer delgada
0: en lo que sea? En una ocasión Dios le dijo: Escucha, Sara. Pero no era el propósito de Dios. Era la locura de Sara. Que quería ayudar a Dios.
1: Amén. Mira esto es natural. El hombre está
0: hecho para dar. Y la mujer para recibir. Hay hombres que se tienen que levantar. Y decir. Vamos a hacer lo que Dios dice. No humanamente lo que decimos nosotros. Hay que respetar a la mujer. Hay que hacer pero voluntad de Dios no hay más cosas por hacer si no pregúntale al presidente Clinton quién gobernaba ya en la presidencia alguien igual del hombre que obedece a la mujer Dios lo ha hecho a los dos amén y los dos tienen que hablar con Dios amén la mujer fue hecha como ayuda, idónea. Pero el hombre la convierte en demonia, como la trata. ¿Ok? Pero es ayuda, idónea. Ya los veo serio, hermanos. Pastor, ya no fui a ya no fui a Pastor, ya no Ya la cartera, llámela. Ya, ya me la tienen ahí. El hombre tiene que ser hombre del Señor en casa. Hay hombres en día que ahora ni trabajan, se pasan viendo en calzoncillos Netflix todo el día. Y no trabajan. Y hay mujeres que sacan adelante a sus hijos siendo mujeres solteras y ahí unas con el hombre y no quieren ir a trabajar yo he conocido personas acá en esta iglesia por decirlo que trabajan nomás cuatro horas y ¿saben lo que me dijo un pastor? el gobierno me paga las otras cuatro pereza Hoy en día existe un matriarcado que tiene que desaparecer. El hombre tiene que portarse varonilmente. ¿Sabe lo que habrán de decirle? No, güey. No, güey. sir. ¿por, no? por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así se estrella usted contra la pared o en el suelo. No es la voluntad de Dios. Amén. 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 Vale, pues después me avisan cómo le va en la casa. La quinta cosa que puede eliminar tu llamado es complejo de inferioridad, cuando pones tus ojos en ti mismo, en lugar de ponerlos en el Señor, complejo de inferioridad. Señor llama a Moisés y dice, vas a liberar mi pueblo. Tú trataste de hacerlo a tu manera, pero no era mi voluntad esa que mataras a un egipcio y todo eso. Yo te iba después a llamar, pero tú te adelantaste. Y de ahora, y comienza a decirle, y Moisés comienza a decir yo no puedo porque soy él se estaba fijando más en él Dios no le estaba diciendo cómo él es aquello y Dios no te dice que te fijes en ti si puedes o no puedes Dios te dice fíjate en mí que yo de mí se tratan las cosas no se trata de ti se trata de las cosas de Dios muchas veces que Cuando vivo a Gedeón, yo, 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 yo soy pobre, soy el menor de la casa. Cuando vino a Jeremías, Jeremías, yo soy niño. Todavía me dan la tatera. Todavía cuando llamo a mi esposa, me le digo, mami, mami, porque me recuerda. Se estaban fijando en ellos y no en Dios. Tú te tienes que fijar en Dios y saber que tú tienes un llamado aún desde antes que nacieras. Dios te puso en estampa y dijo, mío eres tú, me pertenece. Por eso ha llegado a conocer a Cristo Jesús, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Alleluia. Dios tiene un propósito para tu vida. No estás aquí nomás para ocupar el aire y agarrar oxígeno, no. Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Dios tenía un propósito en la vida para cada persona que ves. Dios tenía un propósito. Pero a veces nosotros nos sentimos que no valemos. Si hemos ido a la escuela y en la escuela nos tratan mal nos dicen tan gordo, flaco, alto, no sirve para nada y comienza el enemigo a meternos cosas en nuestra mente aún desde pequeños él sabe que si logra meter en nuestras cabezas que no valemos para Dios y que Dios no más nos va a castigar nuestro y aquello comenzamos a crecer en un sistema que no creemos que valemos nada por eso cuando la noviacita dice, I don't like you anymore, and I hate you. Los jovencitos ya quieren quitarse la vida. Y qué de aquellos niños que cuando esos hombres perversos los molestan cuando están pequeños. El enemigo quiere marcar en la vida. Quiere marcar en la vida. Porque ya marcando en la vida, ellos ya cuando crecen, creen que no tienen precio. Creen que no valen nada. Porque el enemigo desde niño quiere hacerte creer que no tienen valor para nada. Muchos de los errores que nosotros cometemos en la vida tienen que ver con la narrativa que el diablo ha puesto en nuestra mente por los complejos de inferioridad y luego llega la religión y la religión te quita el 0.2% de perspectivas que tenías en la buena vida, diciéndote que no sirves para nada, y que eres un pecador, y que Dios te quiere matar, y te quiere esclavitar la religión. Cuando Dios dice: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, no nomás un poquito. Yo tengo un propósito en tu vida, y así corro, voy a seguir buscándote a donde quieras que tú vayas. Nuestros hijos se pueden. Pero Dios va a seguir buscándolos. Si sí te puedes ir de papá y de mamá, maybe you can from mom and pop your rules. Pero ellos van a seguir orando y la misericordia y la bondad de Dios va a seguirte a donde quiera que tú vayas. Pero tú dices: Yo debía haber muerto. Manuel, usted debía haber muerto. Yo hubiera muerto. Muchos debiéramos haber muerto. Pero la misericordia de Dios. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué mataron a mi hermana y no a Dios si estábamos cerca los dos? Porque Él tenía un propósito conmigo. Amén. Y el propósito de ella se había acabado ahí. Amén. Y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Gloria. En la vida de David, cuando el profeta llegó a ungir un rey, David no estaba contado entre ellos. Aún cuando llegó a su líder, le dijo: Dios me ha amado a esto. Le dijo: No, tú no eres. No estás en el ejército para entrar. Aún sus hermanos le dijo: Ahora que traes tú. Aún un goleán, le dijo: No sirves para nada. Pero él sabía que él tenía un propósito. Por eso escribió: Alzaré mis ojos a los montes. No, en los montes estaban los hechiceros, los brujos, allá hacían sí altares. No, alzaré mis ojos a los montes no montes no, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, de ahí viene mi socorro, no de los montes, de Jehová viene mi socorro aún la familia de David no daban cinco por ellos pero Dios sí Aleluya. y si estás aquí porque tú tienes un propósito puesto de pie por favor Dios tiene un propósito. No, nomás eres alguien que toma oxígeno. No. Dios tiene un propósito. Dicen las estadísticas que uno por lo menos puede impactar a 25 mil personas en su vida. Solo imagínate. Esto es lo que dice las estadísticas. 25 mil personas en toda tu vida. De joven a 50. ¿Crees que Dios no tiene un propósito en tu vida? Dios tiene un propósito. Cuando llevé a un persona. ¿Cómo vinieron al Señor? Es porque Dios. Ya tenía destinado. Sintámonos privilegiados. Si pone un cántoma. Sintámonos privilegiados. Que somos. Hechos hijos de Dios. Y esto no es voluntad humana, Dice Juan 1. No es voluntad de hombre. O de sangre. Si no es voluntad de Dios que estuvieras acá en esta tarde, porque tú vales para Dios, tú vales para Dios gran precio, tú vales para Dios un gran precio. Que dice que Él fuiste comprado no con plata ni con oro, sino con su sangre gloriosa. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, somos privilegiados, porque aunque naciéramos antes de eso, tú ya nos habías llamado. ¿Quién nos había llamado? Tú sabías lo que íbamos a hacer. Tú sabías que íbamos a pasar por problemas, situaciones. Pero también lo viste, que íbamos a triunfar sobre las situaciones y las pruebas. Aquí hay muchos que han pasado pruebas y tribulaciones. Pero Dios sabía, Dios sabía que ibas a triunfar con tus lágrimas, con tu dolor él sabía que ibas a ser libre él sabía que ibas a llegar a los pies de él y él iba a ser un líder, un ministro un evangelista, un misionero él sabía lo que ibas a llegar a hacer para bendecir a otros él sabía y por eso te has seguido llamando y tú dices "Wow, Dios no se dio por vencido por mí me siguió llamando por la televisión, por un mensaje por la radio, escuchaba alabanza y mi corazón palpitaba y mi corazón decía que debía estar en una iglesia en un lugar gracias Cristo Espíritu Santo tenemos un llamado Señor tan glorioso tan hermoso hemos sido llamados para reconciliar a un mundo que no sabe su identidad que no sabe que hay un salvador que lo está buscando padre úsanos para ser ministro de reconciliación ministro padre que vamos a decirle, tú tienes un propósito en Dios. Tú fuiste creado para ser una antorcha que alumbra a aquel que anda perdido. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdanos a ser esa antorcha que ilumina. Espíritu Santo, danos palabras cuando estemos, Señor, con las personas que suponemos impactar. Espíritu Santo, antes, Señor, que naciéramos. Tú ya nos hayas dado ministerios, Padre, y habilidades. Te damos gracias, Señor, porque te acordaste de nosotros. Gracias, Padre. Dale un aplauso al Señor. Gracias, gracias Señor. Voy a pedir a mis hermanos, pasen que por favor, vamos a recoger la ofrenda. Después de sentarse, si quieres, ahí vamos a recoger la ofrenda rápidamente. Gloria a Dios. gloria, a Dios. gloria a Dios. Oh, sí, mi Dios. Gloria a Dios, pasen. Hermano, y madre quieres orar por las ofrendas. Cuando ya han terminado, cuando han terminado, coger el el coger el pecado y afrén gloria a Dios sí Dios Espíritu Santo gracias Señor gracias Dios aleluya gracias Pásalo.